0: Hallo, liebe Podcast-Freunde. Hier ist Dominik, euer Podcast-Host. Bevor es losgeht mit der nächsten Folge Sales and Pepper, möchte ich euch noch auf die neue Masterclass Academy von SDRs of Germany aufmerksam machen. Die Masterclass Academy bietet Vertrieblern aus Deutschland die Möglichkeit, sich weiterzubilden und hat die Besten der Besten zusammengetrommelt, um euch alles über Social Selling, Leadership und sonstige Sales-Themen beizubringen. Schau einfach in den Show Notes, melde dich an in der Community und bekomm 10% Discount auf die Masterclass über Sales Pepper. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Folge von Sales Pepper Interviews. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sales Pepper Interviews. Hier ist wieder der Dominik, euer Podcast-Host und ich habe heute den Maximilian Kost zu Gast. Hallo und herzlich willkommen, Max. Schön, dass du heute dabei bist.
1: Moin, moin. Liebe Grüße aus Hamburg. <lacht> Dominik, vielen Dank für die Intro und ich freue mich, heute dabei zu sein. Sehr schön.
0: Max, wir haben ja so eine gemeinsame Vergangenheit. Ich mache immer ganz gern zum Anfang jeder Folge einfach nochmal so kurz kurzes Intro darüber, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben und wer du eigentlich bist, was du so machst. Deswegen lass uns doch vielleicht mal damit anfangen, ähm, wie wir uns kennengelernt haben, weil das fand ich immer immer eine ganz schöne Story, erinnere ich mich gerne dran, weil der Oma, vor zwei Jahren war es ungefähr, ähm, erzähl doch mal, wie viel wir uns kennengelernt haben.
1: Ja, definitiv. Witzig ist, wenn man das heute betrachtet und dort die Punkte, sag ich mal, rückwärts dann miteinander verbindet, dann ist es immer spannend, wie so eine Story entstanden ist. Ähm, wir haben ja beide damals ähm, im Fintech-Bereich gearbeitet und ich für die Firma Spendest und du für Pleo. Und dann ist man sich natürlich bei dem einen oder anderen Deal, äh, denke ich mal, über den Weg gelaufen, äh, weil die eine Seite hat Spendest gehört, die eine Seite Pleo und irgendwie war man ja immer, ich sag mal, Konkurrenten in Anführungszeichen, aber am Ende des Tages hatte man sich ja trotzdem irgendwie menschlich verstanden und ähm, als wir uns dann eben menschlich verstanden haben, beziehungsweise uns kennengelernt haben, das war dann auf der OMA äh, und dann in dem, äh, in dem Rahmen von Finals Forward und dem Panel, äh, wo Cleo, ich weiß, so einen riesengroßen Stand hatte und, und wir irgendwie so, so, so einen kleinen Stand, weil wir irgendwie ganz am Anfang waren, beziehungsweise das erste Mal auf der OMA waren ähm, und dann ähm, ja, dann auch mit meinem Kollegen Jan und dann haben wir uns ja kennengelernt und ähm, das Witzige dazu ist, wir haben ja nicht nur den beruflichen Überschnitt, sondern wir haben dann ja auch herausgefunden, dass mein Cousin auch ein Bekannter von dir ist und dann hat sich der Kreis ja wiederum umso mehr geschlossen, was dann auch noch sehr witzig ist.
0: Ja, absolut. Ich ich fand auch sehr, sehr cool, muss ich sagen. Also, das ist aber für mich ein Paradebeispiel dafür, was ich auch damals meinem Team immer gesagt habe, guckt euch den Max an. Der ist auf der Besser rumgelaufen und war jetzt nicht so Ellbogen, oh hier unser dad sondern stand da, hast uns angegrenzt, war Hi, ich bin Max, ich bin von Spender, ich wollte mich mal vorstellen. Das fand ich super sympathisch, weil ich finde halt gerade, wie du schon sagst, auch selbst, wenn man in dieselbe Branche verkauft oder dieselben. Ähm, ja Produktnische ganz ganz wichtig dass man sich einfach auch mit seinen Wettbewerbern so ein Stück weit austauscht einfach und da ja nicht so diese Ellbogen Mentalität raushängen lässt deswegen fand ich super sympathisch freue mich dass wir weiterhin in Kontakt sind und wie du schon gesagt hast jetzt ähm, ja hat sich ja jetzt ergeben bei dir in den letzten Monaten oder in den letzten halben Jahr dass sich ja auch einiges verändert hat wir sind beide nicht mehr im FinTech Bereich unterwegs deswegen erzähl doch mal so ein bisschen vielleicht was machst du denn heute und ähm, wie ist das überhaupt so zustande gekommen
1: ich kann mit sehr viel Stolz und mit Dankbarkeit sagen, äh, dass ich mittlerweile meine Erfüllung und meine Berufung gefunden habe. Ähm, was bedeutet das Ganze? Und zwar, ich helfe heute Menschen ähm, dabei, über LinkedIn aktiver zu sein und dort anhand von Social-Selling-Strategien ähm, zu Terminen bzw. zu Anfragen zu kommen. Und ähm, ich habe früher ganz woanders gearbeitet, etwas ganz anderes gemacht. Ich habe sieben Jahre äh, IT-Sales bzw. SaaS-Software-Sales als Background ähm, dort in der Zeit viel gesehen, viel erlebt und äh, mir dann natürlich über die Zeit dann die Frage gestellt, okay, mit welchen Menschen möchte ich arbeiten, wie soll mein Umfeld sein, wie möchte ich arbeiten, wo möchte ich arbeiten, soll das Ganze in Hamburg sein, soll das Ganze im Ausland sein, ähm, möchte ich einen bestimmten Bereich auswählen und das sind halt so Fragen, die ich mir über die Zeit gestellt habe und ähm, dann witzigerweise auch Anfang des Jahres dann eine sehr radikale Entscheidung für mich getroffen habe, ähm, nachdem ich eben über den Tellerrand hinausgeschaut habe und eine Reise nach Kapstadt gewagt habe. Ähm, und äh, das natürlich dann zu sehr vielen ähm, ja, Zufällen, beziehungsweise ob das auch Zufall ist, sei mal so dahingestellt. Ich sage, das ist Schicksal ähm, und dass ich da auf jeden Fall die richtigen Personen getroffen habe, die mir die richtigen Fragen gestellt haben.
0: Ja, mir spannend. Erzähl doch mal vielleicht. Du hast ja, also ich, ich kenne die Story schon, aber ich finde, ähm, gerade was du jetzt so, so beiläufig erwähnt hast, dass du in Südafrika so zufällig ein paar Leute getroffen hast, erzähl doch mal vielleicht so ein bisschen, inwieweit hat dann diese Reise vielleicht auch deine Entscheidung... Ähm, heute für, für den Nils äh, und Nils Krammersdorf zu arbeiten. Wie, hat, wie ist das so zustande gekommen? Erzähl doch mal vielleicht so ein bisschen ähm, ja einfach über diese Zeit in Südafrika, was vielleicht das auch so ein bisschen bei dir ausgelöst hat ähm, oder was für Fragen du dir vielleicht auch selbst dann in der oder auf der Reise äh, gestellt hast, dass wir vielleicht ein bisschen ähm, darauf eingehen, ja wie, wie es eigentlich dazu gekommen ist. und ähm, was du jetzt gerade so ein bisschen als Schicksal äh, bezeichnet hast, äh, dass du mal so ein bisschen erzählst, was, was du damit genau meinst.
1: Mhm. Dafür muss man vielleicht noch ein bisschen kurz rückspulen. Und zwar, ich habe ja... Im letzten Jahr habe ich noch für Spenders gearbeitet und wollte dann quasi den nächsten Step gehen und habe dann für ein anderes ähm, Tech-Unternehmen aus Frankreich gearbeitet. Jetzt muss man noch kurz sagen, ich bin halb Franzose, zweisprachig aufgewachsen, deswegen habe ich immer ein Fable für französische Companies gehabt ähm, und bin dann zu einem, äh, ja, einem AI-Tech-Unternehmen ähm, gewechselt und äh, welche Zeit bzw. die Dauer dann relativ kurz war ähm, und dann stand der Urlaub an. Und ich hatte ja schon vor ein paar Monaten dann die Kapstadt-Reise gebucht mit zwei Freunden. Wir machen immer so eine Riesenreise, so alle zwei, drei Jahre, je nachdem, wie es passt. Und ähm, dann wusste ich natürlich, als ich nach Kapstadt gereist bin, dass dort ein langer Bekannter, nämlich Daniels, mit dem ich heute zusammenarbeite, ähm, dort ebenfalls sein wird. Und über eine gemeinsame Freundin ähm, hatten wir natürlich die Möglichkeit, dass die uns wieder so ein bisschen zusammenbringt. Und dann hatten wir ähm, einen gemeinsamen Abend, den ich nicht vergessen werde, wo wir in Kapstadt waren, Das war auf so einem mit Sonnenuntergang und also Ambiente war top und Location war top und es war alles, alles hervorragend. Und dann ähm, haben wir bestimmt ununterbrochen drei Stunden miteinander geredet ähm, und dann haben wir schnell gemerkt, okay, wir kannten uns von früher, haben früher gegeneinander Fußball gespielt, haben uns über die Zeit aber ich sag mal, aus den Augen verloren und dort dann wiedergefunden und haben dann über die Zeit gemerkt, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Wir haben dieselben Themen wir haben dieselben Fragen, die wir uns stellen und ich hatte halt das Gefühl, dass ich jemanden wieder gefunden habe, der so, ich will nicht sagen, der mich inspiriert, aber der auf jeden Fall mir Sachen aufgezeigt hat und Fragen gestellt hat, wo ich dachte, okay, das sind Themen, die ich mir selber fragen, wo ich mir selber Fragen stellen muss, das hinterfragen muss, ob es noch der richtige Weg ist. Naja, und dann kam das eine mit dem anderen zusammen und man hat dann die drei Wochen gefühlt jeden Tag miteinander verbracht. Äh, man muss dazu sagen, ich hoffe, meine Freunde sind mir nicht böse, dass ich mit denen weniger Zeit verbracht habe gefühlt. Aber ähm, ich glaube, am Ende des Tages konnten wir ein Arrangement für alle finden, also, dass alle gemeinsam Zeit verbracht haben. Aber ja, das ist das so ist ein bisschen der Weg. Und ähm, dann hat er mir natürlich auch die richtigen Fragen gestellt. Und es war so ein Prozess über drei Wochen. Und als ich dann in Hamburg war, war ich wieder am Schreibtisch und habe mir dann gedacht, okay, irgendwas ist gerade falsch, irgendwas läuft verkehrt. Und äh, ja, dann habe ich eine sehr radikale Entscheidung getroffen. Ähm, ich habe einen ehemaligen Mentor gehabt, ähm, als ich früher mein ein Startup gegründet habe, der hat mir immer gesagt, ähm, erfolgreiche Menschen treffen schnelle Entscheidungen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn du erfolgreich sein willst und äh, irgendwas aus deinem Leben machen willst, dann musst du schnelle Entscheidungen treffen. Das habe ich dann auch gemacht. Viele denken vielleicht im Nachhinein, boah, war vielleicht ein bisschen schnell. Aber ich glaube, um zu wachsen und irgendwie auch die beste Version von seiner selbst zu sein, muss man eben auch schnelle Entscheidungen treffen. Das habe ich dann gemacht.
0: Und was heißt das konkret? Also du hast ja damals jetzt gesagt, du hast dann bei dem AI-Startup angefangen damals, mhm. hast dann ja offensichtlich gekündigt und für den Nils jetzt angefangen zu arbeiten oder mit Nils ja. zusammen zu arbeiten. Ähm, erzähl doch mal vielleicht so ein bisschen, weil ich glaube, dass... Was du jetzt beschreibst, das haben wahrscheinlich auch auch viele andere einfach in ne? diesem Moment zu sagen, Ist das, was ich jetzt gerade mache, das, was mich erfüllt? Ist es das, was mich langfristig glücklich macht? Was wäre vielleicht die Alternative dazu? Und ich meine, bei mir war es jetzt ja ähnlich auch mit ähm, mit dem Julius Göllner und dem äh, Artus Circus, den wir jetzt gemeinsam aufbauen. Ähm, was für mich ja auch eigentlich zweieinhalb Jahre, die ich bei Pleo war, super cool alles, sehr geile Kultur, geiles Team ähm, wahnsinnig viel mitgenommen und genau wie du sagst, dann kam eine Chance um die Ecke und ich habe gesagt, that's it und innerhalb von drei, vier Tagen Kündigung eingereicht, neuen Job irgendwie unterschrieben und ähm, deswegen kann ich das sehr nachempfinden aber ich glaube, für viele andere ist das vielleicht immer so ein bisschen, ne? die wollen vielleicht eine Veränderung, aber wissen nicht was oder wie und was würdest du vielleicht so da empfehlen, du hast jetzt von, von Fragen geredet, die du dir selber gestellt hast vielleicht gehst du mal so ein bisschen darauf ein was waren das für Fragen und ähm ja, so, so ein bisschen bisschen tiefer reingehen in, in das Thema, ähm, was können vielleicht andere daraus auch, auch mitnehmen für sich? Mhm. Dieses, dieses ganze Thema, also da muss man auch vielleicht ein Stück weit
1: zurückgehen, das, das baut finde ich so auf drei Säulen auf bei mir, also für mich haben drei Dinge sehr viel verändert, das ist einmal das Thema ähm, Bücher, also natürlich zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, zum Thema Sales, also Bücher hat bei mir sehr, sehr viel verändert, auch so das Thema ich sag mal, finanzielle Bildung, Glaubenssätze, also das hat bei mir sehr viel verändert. Dann zweites Thema, was vielleicht noch fast wichtiger ist ist das Thema Reisen. Also für mich hat Reisen sehr viel verändert, weil das ist so ein bisschen aus der Komfortzone raus, das ist in ein anderes Land gehen, ähm, andere Menschen kennenlernen, andere Kulturen kennenlernen und dort auch wieder mit anderen Leuten, sag mal, connecten, sich auch so ein bisschen drauf einlassen, vielleicht auch mal alleine reisen, also nicht immer zu zweit oder zu dritt und das hat auch sehr viel verändert, weil man dann einfach man ist alleine und man muss ja auch Leute zugehen und äh, dann trifft man ja auch immer sehr, sehr inspirierende Persönlichkeiten und das hat mir zum Beispiel auch sehr viel viel vereinfacht oder auch sehr viel Klarheit gegeben. Und ähm, dann natürlich auch das Thema, was ist dein Umfeld, also was sind deine Freunde? Es geht nicht darum, Freunde zu suchen, aus denen man nur Mehrwerten ziehen kann oder die, ich sage immer, ein, äh, von denen man profitieren kann. Es geht vielmehr darum, Menschen zu treffen, Menschen kennenzulernen und Menschen in seinem Umfeld zu haben, die einen inspirieren, die einen die richtigen Fragen stellen, die einem Energie geben, nicht Energie rauben. Und das sind so eine Themen, wo man auch offen für sein muss. Ähm, weil ich hatte zum Beispiel in der Vergangenheit, ich hatte sehr viele Freunde, ähm, die mir Energie geraubt haben. Ne, also die mir, ich sag mal, die waren eher so ein, ich, ich nenne sie mal Erfolgsverhinderer. Also die haben jetzt quasi, das sind Leute, die, sag ich mal, wenn der Raum zugeht, die sind, das sind die Ersten, die was Schlechtes über dich erzählen. Und du willst dich ja mit Leuten umgeben, die dir Mehrwerte geben, die dich inspirieren. Und nach diesen Leuten habe ich gesucht, ähm, heißt nicht, dass ich meine Freunde von damals nicht mehr habe, aber ich habe auf jeden Fall einiges aussortiert ähm, ja. und das sind so diese, ich sag mal, diese Veränderungen bei mir hat auf diesen drei Säulen beruht. Also das Thema Bücher, das Thema Reisen und das Thema Umfeld bzw. Freunde, weil ich habe immer gelernt, dass ähm, du bist, ich sag mal, der Durchschnitt mit den fünf Personen, mit denen du am meisten Zeit verbringst.
0: ja. Ja, absolut guter Punkt. und kann ich, kann ich extrem nachempfinden. Ich glaube, das, was du jetzt auch so beschreibst, was ich so die letzten Jahre auch gerade, also Freunde waren mir sowieso immer schon sehr, sehr wichtig. habe ähm, auch immer darauf geachtet, dass es Leute im Umfeld gibt, die vielleicht schon weiter sind im Leben oder weiter in, in einem bestimmten Bereich, wo ich gerne sein möchte und so ein bisschen, äh, wie du sagst, so ein bisschen auch der inspirierende Faktor damit reinspielt, sich auszutauschen, über Ideen zu sprechen äh, und eher Leute zu haben, die einen pushen und sagen, hey, mach das oder das finde ich gut, die dabei auch ehrliches Feedback geben, ähm, aber auf der beruflichen Ebene, finde ich, ist es eigentlich noch also fast wichtiger und ich glaube, das ist halt immer so ein bisschen die Frage, ne, so Freunde, Bekannte, ähm, ist halt immer so die Frage, irgendwie vermischt es sich dann ja über die Zeit vielleicht auch, wenn man sich ein bisschen länger kennt. Ähm, aber ich finde gerade, was ich jetzt in den letzten Jahren gemerkt habe, so dieses berufliche Umfeld, was du beschreibst, du hast am Ende ja dann oft auch auf Arbeit nur deine Kollegen, mit denen du wirklich viel Zeit verbringst. Ähm, und ich finde, das hat für mich eigentlich den den großen Unterschied nachher dann auch über solche Communities wie als of Germany gemacht, äh, aber jetzt auch auch äh, wie bei uns, sich eigentlich zu öffnen auch für für andere Companies, für andere Personen in, in, in der gleichen Branche vielleicht auch und sich mit denen einfach auszutauschen und da halt über Ideen zu sprechen, ähm, weil ich glaube, das ist halt was, was viele halt nicht machen. Die sind so in ihrer in ihrem Mikrokosmos auf Arbeit. Ähm, ja, da werden die, die wird den ganzen Tag über den Vorgesetzten gelästert oder was auch immer. Ähm, aber sich mal da rauszubegeben und mal zu sagen, hey, was machen denn andere eigentlich und wie, wie kann ich wachsen? Ähm, das glaube ich ähm, auch geht so ein bisschen auf das ein, was wir jetzt am Anfang gesagt haben, Thema Wünscher, sich weiterbilden. Offen für Veränderungen sein und ähm, ja, nach Wachstum streben. Ich glaube, das ist was, was mich auch in den letzten Jahren sehr, sehr viel getrieben hat ähm, und was ich, ja, was ich absolut nachempfinden kann.
1: Ja, absolut. Und du kannst ja nur Veränderungen provozieren, sage ich mal, wenn du gewisse Themen änderst. Also genau das, was du erzählt hast, wäre ich jetzt damals nicht äh, auf der OMR, auf, auf dich zum Beispiel zugegangen, so dann würden wir hier beide jetzt auch nicht sitzen. Also das kann man natürlich auch nur schaffen, nur provozieren, wenn du rausgehst, wenn du dich mit Leuten vernetzt, LinkedIn ist natürlich dafür ein ganz, ganz großer Hebel, ne? den Kontakt zu halten, sich gegeneinander Mehrwerte zu geben, auch sich untereinander zu connecten, zu sagen so, hey, wenn ich etwas höre, dann weiß ich ganz genau in meinem Netzwerk, okay, dann muss ich an die Person denken, an die Person denken und dann Leute auch miteinander zu vernetzen, zu connecten, sodass die untereinander dann wiederum auch noch Mehrwerte schaffen können. Und darum, darum geht es am Ende des Tages ja auch. Ne? Wie kann man die Leute so zusammenbringen, dass alle voneinander lernen, sich alle gegenseitig inspirieren können und wir jeden Tag besser werden können und auch eben auch wachsen können.
0: Ja, jetzt hast du ja, ähm, also vielleicht gehst du nochmal so ein bisschen drauf ein, du hast jetzt gesagt, du arbeitest für den Nils, aber was macht ihr denn da genau eigentlich? Also erzähl doch mal vielleicht so ein bisschen, weil du meintest jetzt auch, du, das hat war was, was dich jetzt äh, persönlich dir was zurückgibt, was so ein bisschen deine Erfüllung widerspiegelt. Vielleicht gehst du nochmal kurz drauf ein, Max, was genau heißt denn das jetzt eigentlich konkret? Also inwiefern hast du jetzt da deine Erfüllung gefunden und wie, wie kannst du jetzt vielleicht damit auch anderen Leuten einfach auch helfen?
1: Also was wir machen, wir sind eine Unternehmensberatung im Bereich Social Selling. Das heißt, wir helfen B2B-Unternehmen, aber auch ganz klassischen Solopreneuren, wie sie mithilfe von LinkedIn, ich sag mal, eine Strategie aufsetzen können, beziehungsweise das Profil so optimieren können, mit einer gewissen Content-Strategie, einer Vernetzungsstrategie, aber auch mit einer Nachrichtenstrategie, um eben LinkedIn als Inbound-Kanal aufzubauen für das jeweilige Business. Und wir gehen immer auf das Thema Termine, das heißt es geht nicht darum zu zeigen, wie man bunte Bilder posten kann oder wie man irgendwelche Smileys verwendet, sondern es geht vielmehr darum, eine Strategie zu haben, um neben anderen Akquise-Kanälen eben auch LinkedIn optimal für ein gewisses Thema für das Business eben auch zu nutzen. So, und Ich habe mir dann parallel dazu immer die Frage gestellt: Was möchte ich im Leben machen und was möchte ich erreichen? Und durch diese Gespräche, die ich mit Nils hatte, unter anderem auch in Kapstadt, hat sich für mich halt herauskristallisiert: Okay, ich bin ein, ich bin jemand, der gerne Menschen hilft. Also ich mag es super gerne zu kommunizieren, heißt, ich mag es super gerne zu verkaufen. Und ich hatte nach diesen sieben Jahren IT-Sales und auch im Software-Business wollte ich was anderes ausprobieren und ich habe mir einfach gedacht, okay, was hast du über die Jahre gelernt, was du vielleicht auch anderen Menschen dann eben auch beibringen kannst. Und für mich war das halt dann noch wichtig zu sagen, okay, ich möchte etwas hinterlassen, ich möchte einen Impact auf anderen Leuten haben. Dieses Thema Software, IT, das war für mich eine super Schule, ja, also super Verkaufsschule gewesen, auch Spendes, wenn nicht sogar für mich die beste Verkaufsschule im Sales, die ich hier hatte. Ähm, heißt nicht, dass die anderen schlecht waren, es war nur, weil es eben methodischer war und einfach besser war, gereifter, ähm, habe ich natürlich dann auch gewisse Methodiken und Techniken gelernt, die ich dann eben auch anderen Menschen dann weitergeben kann. Und das war für mich dann irgendwann wichtig zu sagen, okay, ich möchte einen Impact hinterlassen, ich möchte Menschen wirklich helfen und klar, mit einer Software helfe ich auch Unternehmen, gar keine Frage. Aber ich wollte ein bisschen mehr Impact haben. Und das war natürlich meine zentrische Motivation. Und dann natürlich noch so Randthemen wie mit wem möchte ich arbeiten, sprich ich möchte mit Freunden arbeiten, wo möchte ich arbeiten, ich möchte vielleicht nicht unbedingt von zu Hause arbeiten, ich möchte zum Beispiel auch mal, so wie nächstes Jahr, steht drei Monate Kapstadt an, ich möchte auch aus einem anderen Land arbeiten und vor allem auch das Thema flexible Arbeitszeiten. Es geht nicht darum zu sagen, okay, ich arbeite nur eine Stunde am Tag, sondern es geht darum zu sagen, wie kann ich Privatleben mit Berufsleben optimal kombinieren, dass sich vielleicht auch Familie, Freunde, ich bin jemand, der sehr gerne sehr viel Sport macht, Sport eben auch dort mit einbringen kann. Und das ist so im Großen und Großen Ganzen, was meine Motivation war und warum ich sage, ich habe meine Berufung und meine Erfüllung gefunden.
0: Das klingt äh, spannend und freut mich natürlich für dich auch, dass du da so für dich so deine Erfüllung jetzt gefunden hast. Und ich glaube, ich kann das auch nachempfinden, was du jetzt gerade sagst, so diesen Impact aufs Individuum. Ne? Das ist so ein bisschen, äh, wie du sagst, bei einer Software hilfst du vielleicht der einzelnen Person äh, nicht unbedingt so wahnsinnig oder halt auch ein, ein Stück weit. ja Gerade wenn ich jetzt so an es und Pleo denke, ich würde zum Beispiel nie wieder gerne für eine, für eine Firma arbeiten, die mir sich die mir auslegen lässt. ja Das äh, Albtraum-Szenario ja, nach, nach, nach Pleo und Spennis, äh, muss ich sagen, äh, kommt für mich nicht mehr in Frage. Ja? Ähm, aber aber es, äh, genau wie du sagst, so diesen Impact auf, auf die einzelne Person zu haben und da irgendwie was, was mitzugeben, was nachhaltig irgendwie die Menschen beeinflusst, kann ich, kann ich nachempfinden. Hm. Ähm, jetzt hast du vorhin ja auch so ein bisschen über, über Bücher und Persönlichkeitsentwicklung äh, gesprochen. Ähm, ich finde es immer spannend, das ist eigentlich immer so zu Ende hin, eigentlich eine Frage meiner Podcast-Folgen, zu sagen, was kannst du so den Personen mitgeben, aber ich glaube in dem Fall, weil du es äh, konkret angesprochen hast, lass uns vielleicht schon vorher ein bisschen drauf eingehen. Ähm, was sind dann so die Bücher, die dich da am meisten jetzt auch in den letzten Jahren bewegt haben oder wo du sagst, die sollte man auf jeden Fall gelesen haben, ähm, also. weil es einen einfach auf, auf der persönlichen Ebene dann auch fördert und, und weiterbringt im Leben.
1: Also was für mich das erste Buch war, was ich in die Hand bekommen habe, das hat mir auch damals einer meiner besten Freunde empfohlen, das ist äh, von äh, der Carnegie, wie man Freunde gewinnt, das ist natürlich Kratsch. so der, der, der Evergreen, so den, den kennt jeder gefühlt, ähm, aber damit hat das Ganze angefangen und äh, nach dem Buch, dann hatte ich viele Bücher von äh, John Strelacki. also diese Themen, so das Café am Rande, am Rande der Welt, äh, dann gab es noch ein paar andere von John Strelacki, aber die ganze Reihe, die kann ich sehr empfehlen. Was für mich, also das ist das Thema Persönlichkeitsentwicklung, dann was für mich das Thema mh, finanzielle Bildung ähm, vorangetrieben hat, was für mich heute, ich sag mal, auch im Schulsystem zum Beispiel auch zu viel, zu viel vernachlässigt wird, da gibt es ein bisschen Nachholbedarf, das ist das Thema ähm, Rich Dad Poor Dad von äh, Robert Kiyosaki. Kennt wahrscheinlich auch Klassik. jeder, wenn nicht direkt aufschreiben und bei Amazon bestellen, <lacht> kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also für mich hat das Thema sehr viel verändert. Und dann, wenn es mehr so in Richtung Sales geht, dann natürlich sowas wie Spin Selling oder Never Split the Difference. Ähm, das sind auch so Bücher, die im Sales, ich sag mal, sehr viel für mich verändert haben. Und ähm, wenn einer der Zuhörer oder Zuhörerinnen das noch gar nicht gelesen hat, dann auf jeden Fall jetzt ausschreiben und als nächstes durchlesen.
0: Ja, absolut. Also kenne ich auch alle die Bücher, kann ich <lacht> nicht nur so wiedergeben. Sind auf jeden Fall alles Klassiker, die man, die man, sich angehört oder gelesen haben sollte, definitiv.
1: Ja, voll. Und, und wenn man es nicht lesen möchte, so dann klar gibt es natürlich ähm, Möglichkeiten wie über Audible oder andere, andere Plattformen, das Ganze dann auch zu hören. Ähm, ist die Frage, wie viel Zeit man hat und ähm, ja, wie sehr man sich einem Buch oder dem Lesen widmen möchte.
0: Ja. Ja, ich bin auch zum Beispiel, ich benutze auch ein Äh ich bin auch mhm. jemand, der sich lieber Sachen anhört, als selbst zu lesen und vorlesen genau. lassen. Kannst du nebenbei noch andere Sachen machen, deswegen <lacht> kann ich nicht bestätigen. Cool. Max, jetzt, jetzt hast du ja so ein bisschen erzählt, das Thema Social Selling, was ihr so Und Ich glaube, wenn wir jetzt schon mal einen Experten hier äh, im Podcast haben, vielleicht nochmal so ein paar Sachen von dir. Ähm, was sind denn vielleicht Sachen, die die jeder Einzelne eigentlich direkt umsetzen kann und sollte, wenn es um das Thema Social Selling geht, was du mitgeben kannst? Und was sind vielleicht auch Fehler, die du siehst, die gemacht werden von Leuten, ähm, die sagen, ich möchte gerne Kunden über LinkedIn äh, akquirieren, ähm, dass du mal so ein bisschen darauf eingebst, was sind so deine Key-Tipps ähm, als Berater? Natürlich jetzt nicht, nicht alles, ihr wollt ja auch noch Geld verdienen, aber äh, vielleicht so, was, so einen kleinen, kleinen Geheimtipp von deiner Seite, wo du sagst, hey, das, das kann eigentlich jeder schnell umsetzen ähm, und darüber schon, schon erste Erfolge einfach sehen.
1: Mhm. Also muss man sich die Frage stellen, warum eigentlich Social Selling? Ne? Also Wir haben die Erfahrung gemacht und das kannst du mir wahrscheinlich ähm, auch bestätigen, dass es heutzutage immer schwieriger ist, Entscheidungsträger ans Telefon zu bekommen. Und dann kommt natürlich eine B2B-Plattform, die weltweit natürlich die größte ist und wahrscheinlich auch die einzigste ist, ähm, wie man LinkedIn da optimal als akquise nutzen kann. Und ähm, es geht ja auch, in diesem Wort Social Selling steht ja auch das Wort Social und nicht irgendwie Pushy oder salesy, es geht darum, sozial zu sein. Also mit, ich sag mal, sich mit seinen Kunden oder mit den Leuten so zu unterhalten. Wie wir beide uns unterhalten würden. Also man muss sich das so vorstellen: Ich möchte mit meinem Interessenten oder mit meinem Kunden so schreiben, wie ich mit meinem besten Freund schreiben würde. Und es geht nicht darum, irgendwelche seltsigen Floskeln zu benutzen oder das Ganze zu formell zu machen, sondern einfach, wie man mit Freunden sich austauschen würde. Und du hast es wahrscheinlich auch ganz oft erlebt. Und ich kann mir auch vorstellen, die ganzen Zuhörerinnen ähm, haben das auch schon mal gehört oder gesehen, dass viele bekommen eine Vernetzungsanfrage auf LinkedIn und dann wird sie angenommen und dann kannst du die Uhr danach stellen, bis der Pitch dann ein, eingesetzt wird und dann bekommt man irgendeinen Salesy Pitch, random, nicht individuell, nicht personalisiert. Ähm, haben wir alle schon erlebt, haben wir wahrscheinlich auch alle schon am Anfang gemacht, weil wir es nicht besser wussten. Wir oh. wissen alle, es hat nie funktioniert Beziehungsweise, wenn es funktioniert hat, dann damals vielleicht ein paar Mal. Heute funktioniert das nicht mehr, weil du dich von der Masse abheben. Ähm, das eigene LinkedIn-Profil ist ja wie die eigene digitale Visitenkarte. Das heißt, im Idealfall muss das Profil so optimiert sein, dass wenn ich auf das Profil komme, meine Zielgruppe versteht, was ich anzubieten. Und dann auch zu sagen, okay, was biete ich an? Und das basiert eben auf einem folgenden Framework. Das heißt, was mache ich, also was biete ich an, welches Problem löse ich dabei? wem helfe ich und durch welche Methodik. Und wenn das, sage ich mal, im Profilslogan auch vor allem untermauert ist, dann weiß natürlich meine Zielgruppe, wie ich ihr helfen kann. Es geht nicht darum, irgendwie fancy Titel in Profilslogan zu packen, dass ich Head of, dass ich Account Executive, dass ich sonst was bin. Spielt keine Rolle, man soll sich da selber nicht so wichtig nehmen, sondern man soll da viel mehr drauf schreiben oder drauf setzen, was biete ich an und wie kann ich meiner Zielgruppe helfen. Und wenn das, ich sag mal, schon gesetzt ist, äh, dann ist auf jeden Fall 50% des Profils auf jeden Fall schon richtig optimiert, ähm, was das Thema erster Blick, erster Einblick auf diese digitale Visitenkarte dann anlegt.
0: Ja, absolut. Ich glaube, manchmal sind es auch so wirklich Kleinigkeiten. Ja, Ich sehe das, äh, viele haben halt nicht mal ein vernünftiges Profilfoto oder einen Link key da drin. Äh, das ist ja wirklich genau, wie du sagst, der erste Blick fällt natürlich darauf, wenn ich aufs Profil gehe, genauso wie der, der Link im Grunde genommen. Den kannst du ja auch individuell erstellen, ja, dass du einfach da auch dann Guckst, dass das dein eigentlicher Name vielleicht auch ist oder irgendwas sketchy und äh, nicht irgendwelche Zahlen- und Buchstabenkombinationen. Ähm, das sind so, so Kleinigkeiten, glaube ich, die ich auch über die Jahre erst dann einfach mit, mit äh, lernen musste. Ähm, aber was natürlich einen riesigen äh, Unterschied einfach dann auch macht, ja.
1: Ja, voll, voll. Oder, oder auch zu sagen, okay, ich habe einen bestimmten Link zum Beispiel, wie du gerade sagst, für Calendly, für Website, wie auch immer. Der kann natürlich dann auch im Profil platziert werden, weil wenn ich die Zielgruppe bin und ich interessiere mich für das Offer, dann will ich doch wissen, Mann, wie kann ich denn jetzt Kontakt zu dir aufnehmen? Ich möchte nicht schreiben, vielleicht möchte ich da eine Abkürzung geben. Mach es mir doch leicht, ich möchte auch was bei dir kaufen. Deswegen ja. kann man das natürlich dann nochmal optimieren. Ja.
0: Ich finde es ganz witzig, weil auch die Story, die du gerade erzählt hast, jeder kennt. Ich habe tatsächlich erst gestern wieder so eine Nachricht bekommen und dachte auch wieder, mein Gott, das kann doch nicht so schwer sein. Also ich glaube, so mein, meine Albtraumnachricht nachricht ist immer, äh, haben sie noch Kapazitäten für Neukundenanfragen? Das frage ich mich bis heute, warum. Mhm. Und wer sowas den Leuten beibringt, dass sowas <lacht> funktioniert ja? oder ob es überhaupt funktioniert. Ähm, und das Zweite, was ich glaube ich gestern gelesen habe, war irgendwie sowas auch, Connection-Request kam rein, ich habe die angenommen und dann kam sofort, hallo, Herr Klingberg, wir möchten Ihnen gerne unsere Software vorstellen. Ja, also das ist ja auch so, ja, nicht ähm, nicht mehr zeitgemäß, nicht 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 zugeschnitten, wie du sagst. Ähm, und das ist, glaube ich, ähm, ja genau wie du, wie du gesagt hast, einfach auch dieses einfach auf der persönlichen Ebene zu vernetzen. Und es ähm, gibt so ein, so ein Framework oder Formel auch, äh, Gift, 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 Take. Ja. Also erstmal wirklich zu sagen, was kann ich für denjenigen tun wie kann ich demjenigen helfen, bevor ich dann was frage und was möchte. Ähm, und äh, genauso schlimm finde ich, wenn dann Leute halt auch immer so sehr pushy auch auf den ersten Termin einfach gehen und sagen, äh, nicht nicht, ist es grundsätzlich interessant, sondern wirklich gleich zu sagen, wann passt es Ihnen, dass ich Ihnen eine, diese Software vorstelle. Ähm, auch katastrophal, also bitte niemals benutzen, solche Vorschriften und direkt aus dem Wortgebrauch streichen.
1: Ja, und, und, und das ist dann auch parallel, also ich, ich sehe zum, zu diesem Thema Social Selling, sehe ich halt eine ganz große Parallele zum allgemeinen Sales oder zum allgemeinen Verkaufen und ich erlebe noch ganz oft, auch in meinem Umfeld, also auch in meinem, in, meinem, in meinem Kreis, dass das Thema Sales und Verkaufen, vielleicht ist es auch durch Deutschland behaftet, ähm, hat eher so einen negativen Touch. Und wenn du natürlich so einen Pitch bekommst, na, ohne irgendwie vielleicht erstmal Vertrauen aufzubauen, eine Beziehung zu erstellen, dann ähm, leidet das Image natürlich dann noch mehr darunter. Wenn Leute so eine Anfrage bekommen, ähm, dass sie dann denken, okay, der will mir nur was verkaufen. Und das geht halt in 2023 geht das halt deutlich charmanter und ein bisschen sozialer, ähm, sodass man erstmal Vertrauen aufbauen sollte, wie du halt sagst, give, give, take, bevor ich dann mit
0: der Tür ins Haus reinfalle. Ja, ja, das stimmt. Was ist dann vielleicht, Max, du hast jetzt ja gesagt, jetzt bist du knapp ein halbes Jahr mit dem Nils da unterwegs in dem Bereich. Ich glaube, was nochmal ganz spannend ist, da auch nochmal reinzuhorchen, wie sieht es denn so in der Zukunft aus? Wie stellst du dir die dann vor? Weil du hast jetzt ja schon gesagt, es hat sich jetzt schon viel verändert für dich. Aber was sind so vielleicht Sachen, die du noch gerne angehen möchtest in den nächsten paar, paar Jahren? Was sind so Sachen, die dich da treiben? Äh, vielleicht erzählst du mal nochmal so ein bisschen, was, was können wir von dir erwarten in der Zukunft?
1: Mhm. Also meine Vision, und das ist auch parallel die Vision von Nils, ist, dass wir natürlich im deutschsprachigen Raum, also was jetzt Deutschland, Österreich und Schweiz angeht, wollen wir natürlich eine der Pioniere sein, was das Thema Social Selling angeht. Also Wir wollen das Thema Beratung, was Nils vor anderthalb Jahren ähm, grob aufgebaut hat, beziehungsweise auch schon vorher aufgebaut hat in einer anderen Agentur, das natürlich weiter fortführen. Das heißt, wir wollen uns noch mehr weiterentwickeln, wir wollen noch größer werden. Wir sind heute zu dritt. Ähm, wer weiß, wo wir dann Ende des Jahres sein werden. Ähm, aber wir wollen natürlich dort die Pioniere werden, ähm, das ganze Thema Social Selling weiter ausbauen. Vielleicht auch nicht nur beim Thema Social Selling zu bleiben, sondern vielleicht auch zu sagen, okay, wie kann ich vielleicht noch Social Selling nicht nur auf LinkedIn machen, sondern vielleicht auch per Telefon, Per E-Mail, also das Ganze vielleicht ein bisschen omni-Channel-mäßig breiter aufzustellen, also nicht nur am Thema LinkedIn zu bleiben. Das ist so unsere Grundidee. Aber natürlich darüber hinaus ganz klar weiter das Ding groß machen. Es geht nicht darum, also uns ist das immer sehr wichtig, wir wollen nicht Unmengen von Umsatz machen, wir wollen das Ding sukzessiv ganz klein aufbauen, es geht nicht darum Umsatz zu machen, es geht vielmehr darum Leuten explizit bei ihren Themen zu helfen, bei ihren Herausforderungen und auch ich sag mal nicht jedem Kunden anzunehmen, also nicht mit jedem Kunden zusammenarbeiten, nur wenn man dort einen Umsatz sieht, sondern einfach nur, wenn es menschlich passt, wenn es charakterlich passt und ich mit den Leuten auf einer Wellenlänge bin, dann investiere ich natürlich meine Zeit, mich mit den Leuten auszutauschen, ihnen zu helfen als wenn ich einen Kunden hätte, der mir zum Beispiel super viel Energie raubt. Da bin ich wieder beim Thema wie vorhin, ne? also mich mit Leuten zu umgeben, die halt auch wirklich Energie geben, die Bock auf die Zusammenarbeit haben und die auch wirklich einen Impact leisten wollen und nicht mit Leuten, die dir Energie rauben. Das ist auch super, super wichtig. Das heißt, wir wollen auch langfristig nachhaltig unsere Kunden auswählen, um die dann über das Thema Social Selling dann auch zu begeistern.
0: Das hört sich äh, mega spannend an, ja. Jetzt äh, hast du äh, ja auch gerade schon gesagt so ein bisschen für die Zukunft. Ich glaube, das Thema LinkedIn oder was was mir da jetzt noch so ein bisschen zu, zu einfällt gerade, ähm, gerade mit dem, mit dem Thema ChatGPT und und AI. Du hast ja vorhin schon gesagt, du hast auch für eine künstliche Intelligenz da da wolltest du kurz kurzzeitig anfangen. Ähm, mhm. Was ich immer mehr merke, ist so dieses Thema Relevanz immer mehr wichtig äh, wird. Ja, dass man also auch wirklich gerade durch solche äh, AI Tools, und dass wir einfach in den nächsten Jahren mit Sicherheit einfach so ein eine Masse einfach an Content erleben werden, weil es halt noch nie so einfach war, Content zu erstellen. Das heißt also, es werden auch immer mehr Leute auf LinkedIn kommen und da versuchen natürlich ihre Personal Brand aufzubauen, noch mehr Content, einfach auf die Plattform überflutet quasi mit, mit Content. Und ich glaube, was da halt einfach auch extrem wichtig ist, ist so, wie relevant ist mein Content? Ist der wirklich auf meine Zielgruppe zugeschnitten? Und wie gut schaffe ich es auch dann, mich mit meiner Nische einfach auch dann zu positionieren? Oder gehe ich halt in der breiten Masse unter? Also das Thema, wie kann ich wirklich messerscharf in meine Nische den Content einfach auch platzieren und da halt auch Mehrwert schaffen und, äh, und relevant sein einfach und nicht einfach das 10 pounds selfie posten. Äh, und heute, heute wird ein guter Tag.
1: Ja, <lacht> ähm, also ich bin der Meinung, dass man das Thema äh, AI oder auch das ChatGPT, was ja in, in aller Munde ist, da sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen, auch nicht vernachlässigen. Also ich bin zum Beispiel jemand, der es nicht nutzt, ähm, weil ich einfach der Überzeugung bin, dass ich durch meine Frameworks, durch meine Copywriting-Skills, die ich jetzt die letzten Wochen und Monate ähm, mir angeeignet habe, bin ich schon der Meinung, dass man ChatGPT outperformen kann. Stand heute. Ich weiß natürlich nicht, wie das in ein, zwei oder auch drei Jahren ist. Das, das weiß keiner. Die Glaskugel hat keiner. Ähm, ich merke halt einfach nur, wenn ich durch den LinkedIn-Feed rolle und ich würde behaupten, dass ich ein sehr gutes Auge dafür habe, man erkennt Chat-GBT-Beiträge. Ich weiß, ob es dir genauso geht, Dominik, aber ich gucke durch den Feed und ich weiß ganz genau, okay das ist das ist, das ist das bist nicht du. Und die Beiträge sind nicht schlecht, aber sie sind nicht personalisiert und individuell. Und das merke ich halt. Und das sind halt auch meistens Beiträge, die mich begeistern. Und wir wollen ja Content erstellen, den die Menschen begeistert, der Mehrwert liefert und auch weiterhilft. Und das schaffst du natürlich nur, wenn du ein Mensch bist und in dein Content deine persönliche Note mit reinbringst, das bringen wir den Leuten natürlich dann auch in der Zusammenarbeit bei, ähm, so dass man da sich auch von dem Thema ChatGPT auch ganz klar abgrenzt. Weil aus meiner Sicht ist ChatGPT eine super Unterstützung, vielleicht auch Korrektur sprachlich. Das kann eine super Inspiration sein, aber vom Grundgerüst, vom Content generell, glaube ich, ist der Mensch stand heute immer noch besser. Aber auch da wieder: Die Glasgugel hat keiner. You never know.
0: Ja. Ich glaube tatsächlich, dass die ähm, also es ist vor allen Dingen gut zur Ideenfindung. Ich glaube, ich gebe dir recht. Und am Ende der Feinschliff, der muss immer über den Menschen noch erfolgen. Ich glaube, äh, das Grundgerüst ist äh, inzwischen echt ChatGPT extrem gut und es kommt immer darauf an, wie gut bist du auch selbst, sage ich mal, mit, den, mit dem Prompting. Also wie gut kannst du dann auch ChatGPT das mitgeben, was du quasi haben möchtest. Äh, dass dann auch der passende Output dann und der entsprechende Content dabei produziert wird. Ähm, aber ich gebe dir vollkommen, Recht, ich glaube, am Ende muss, musst du natürlich immer auch schauen, dass du. Dass es sich nicht anhört, als wenn der Roboter äh, das Ganze geschrieben hat. Das heißt also, da wirklich nochmal seine persönliche Note auch einzubringen, absolut.
1: Bin ich 100% bei dir. Das wird, also jedes Tool oder dieses Thema Individualis Individualisierung und Personalisierung wird das Thema AI, ChatGPT immer outperformen. Ja.
0: Jetzt sind wir schon wieder eine halbe Stunde dabei, Max. Das heißt, wir sind leider schon wieder am Ende der Folge angekommen. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Story. Hat Spaß gemacht, dich mal wieder zu hören. und ein bisschen mehr darüber zu erfahren, wie es bei dir sich jetzt so alles ergeben hat. Und ja, wird vielleicht einfach noch als letzte Frage so ein bisschen von dir. Wir hatten ja vorhin schon gesagt, so ein paar Bücher, die du empfehlen kannst, aber gibt es noch was anderes, was du unseren Zuhörern mitgeben möchtest, wo du sagst, schaut euch das an oder irgendwas, was du sagst, das hat dich in der Vergangenheit extrem beeinflusst? Müssen keine Bücher sein, können halt Frameworks sein, können Habits sein, die du vielleicht implementiert hast für dich, wo du sagst, okay, das ist was, das würde ich jedem ans Herz legen, sich mal anzuschauen.
1: Also was mich seit Jahren schon verfolgt, aber da kann ich nicht von mir auf andere schließen, ist das Thema Sport und aktiv sein. Also das gibt mir körperlich erstmal super viel und eben geistig. Ich habe da für mich eine Routine implementiert. Es geht nicht darum, um 5 Uhr morgens aufzustehen, sondern es geht darum zu gucken, okay, wie kann ich Sport in meinen Alltag ähm, optimal integrieren. Das hat für mich super verändert. Dann logischerweise, wie du schon erwähnt hast, das Thema Bücher alles, was das Thema Persönlichkeitsentwicklung oder auch Bücher, fachliche Bücher in meiner, äh, in meiner Nische, je nachdem, wo die Person dann unterwegs ist, da gucken, was sind, was sind führende, ähm, ich sag mal, ja, Hersteller, was sind führende Autoren? Darüber natürlich viel gehen, also auch zu gucken, okay, wie kann ich mir Menschen ranholen, die mich inspirieren in meiner Nische oder in meinem, in meinem Bereich? Ähm, und dann natürlich das Thema Reisen, weil ohne das Thema Reisen, immer so, wenn ich nicht in Kapstadt gereist wäre, ähm, wäre ich äh, nicht heute hier mit dem, was ich machen würde, also auf jeden Fall auch rausgehen, alleine reisen, super wichtig, auf Menschen zu gehen, Menschen fragen, Menschen nach Rat fragen, und vor allem, was für mich super wichtig war, umgib dich mit Menschen, die dich weiterbringen, die dich inspirieren. Und vor allem sei niemals die schlauste Person im
0: Raum, weil dann bist du im falschen Raum. Das ist ein sehr schöner Abschluss, Max, und kann ich nur so unterstreichen. Ich danke dir, dass du heute so zu Gast warst, Max. Ich wünsche dir erstmal weiterhin alles Gute und äh, wir werden auf jeden Fall wieder voneinander hören. Mach's gut.
1: Vielen Dank, Dominik. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Wenn du deine Sales-Karriere auf das nächste Level bringen willst, habe ich genau das Richtige für dich mit SDRs of Germany. Zusätzlich zu den größten deutschsprachigen Sales-Community gibt es für dich dort ab sofort noch die neue Masterclass Academy, in der du von den renommiertesten Sales-Experten im Dach lernen kannst. Egal ob Prospecting, Social Selling, Discovery oder Leadership, hier findest du alles, was dein Sales-Herz begehrt. Klick einfach auf den Link in den Shownotes und werde Teil der Community und über Sales and Pepper bekommst du sogar noch 10% Early Bird Discount. Viel Spaß!